0: Por isso mesmo, não andemos a dormir como os outros, mas estejamos vigilantes e sóbrios. Tanto os que dormem como os que se entregam a embriaguez é da noite, que me fazer. Mas nós, que pertencemos ao dia, vivemos com sobriedade, protegidos pelo escudo da fé e do amor e pelo capacete da esperança da salvação. Com o Deus não nos destinou a sofrermos o seu castigo, mas a alcançarmos a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele morreu por nós para vivermos sempre em união com Ele, quer estejamos vivos ou mortos quando Ele vier. Por isso, animem-se e ajudem-se uns aos outros como têm feito até aqui. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a Palavra do Senhor permanece para sempre. A partir destes versículos, em 1 Tessalonicenses 105, quero encorajar-vos a estarem atentos e serem sóbrios nas vossas vidas. E uma coisa simples de dizer mas pensando sobre o estado atual das nossas vidas, uma coisa bem difícil de fazer. Estar atento e ser sóbrio na tua vida espiritual vai significar mudanças sérias e importantes se quiseres continuar a seguir Jesus Cristo. A pregação hoje vai ser dura, não porque tenho o prazer em comunicar uma mensagem difícil, mas porque muitos de facto estão a dormir espiritualmente falando. O meu desejo hoje é que a Palavra de Deus possa despertar as nossas almas para que possam viver acordadas e atentas todos os dias da nossa vida. E por isso queremos orar, para pedir a Deus e a presença do Espírito Santo para fazer isso em nós esta manhã. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra para saber como viver. Pai, Tu sabes a nossa tendência de querer dormir e não fazer as coisas necessárias para Te seguir. O nosso pecado impede a nossa obediência. Confessamos. E não conseguimos fazer o que é necessário para crescer em santidade. Precisamos por isso a tua ajuda, Pai, através do Espírito Santo, para nos despertar e confiar em ti. Em nome de Jesus Cristo, que tornou a nossa obediência possível. Amém. Amém. Esta semana passada, o pastor Tiago acabou o seu sermão com uma pergunta. O que Jesus fez e fará é suficiente para te dar paz. O que Jesus fez e fará é suficiente para te dar paz. E hoje quero mexer um bocadinho nisto que ele afirmou e afirmou bem. Porque temos a tendência de viver como se não tivéssemos essa paz. Ou seja, às vezes andamos meio tontos a afirmar o nosso novo estar em Cristo com as nossas bocas, mas ao mesmo tempo não afirmamos quem somos com as nossas ações, o nosso dia a dia. Este texto é bastante positivo e não quero tirar esta afirmação da Igreja que o apóstolo Paulo está a fazer. Paulo está a encorajar a Igreja a ficar firme e apontar a Igreja para a realidade da nossa salvação em Jesus Cristo e o seu regresso glorioso no futuro. Mas dentro da afirmação de Paulo, há alguns avisos que foram importantes para os Tessalonicenses e que também queremos aplicar hoje em dia na nossa Igreja, a Igreja da Lapa, em 2021. Deixe-me dizer, antes de começar a pregar, o Pastor Felipe ficou muito animado quando decidimos fazer esta série em Tessalonicentes. Lembras, Pastor Felipe? Porquê? Porque ele sabia que tenho tanta dificuldade em pronunciar esta, esta carta no Novo Testamento e não gosto tanto de pronunciar. Mas creio que não seja pior do que Deuteronomy em inglês. Por isso, o truque é dizer a palavra, quer em português, ou em inglês, ou qualquer outra língua, mais rápido que é possível, para continuar e não ficar mais tempo a tentar pronunciar bem a palavra. Mas os versículos 1 a 5, neste texto, têm o background necessário para entender o que vamos a estudar esta manhã, a partir do versículo 6. E vamos mesmo focar aí. Paulo diz que os tessalonicenses não precisam de receber mais informação, mais informações sobre o assunto, o assunto do regresso de Jesus, mas para lembrar que o dia do Senhor vai ser como um ladrão ou uma mulher grávida que começa a sentir as dores do parto. Por isso Paulo está a dizer... Vocês não precisam mais informação, não vou dar mais informação sobre o dia, a data, ou qualquer outra informação, tal como o Tiago pregou esta semana passada. Mas que é importante saber como o dia vai ser, como um ladrão ou uma mulher grávida. São imagens fortes, não para nos assustar, mas para nos motivar a lembrar que não somos da noite, nem da escuridão. De facto, o o sermão desta manhã é chamado Filhos do Dia. Filhos do Dia. Não temos medo, simplesmente, porque o regresso de Jesus, apesar de ser uma surpresa em termos da data e da hora, não é uma surpresa ou choque para os que são remidos em Cristo. Como o pastor Tiago disse esta semana passada, não é pancada, mas é paz. Mas agora, no versículo 4, temos uma transição no texto. Isso é importante. Mas meus irmãos, mas meus irmãos, há é uma ligação entre quem somos e o que fazemos. Quem somos e o que fazemos? Vez após vez, no Novo Testamento, temos esta transição dentro do ensino de Jesus e também os seus apóstolos. Em primeiro lugar o ensino acerca de quem somos e, em segundo lugar, o que fazemos em resposta. Esta é uma reflexão do Evangelho. Quem somos em Cristo para depois fazer algumas coisas na nossa vida? Este é o Evangelho dentro da nossa vida. No Novo Testamento nunca existe uma separação entre quem somos, quem somos como filhos de Deus em Jesus Cristo, e o que fazemos em resposta à graça de Deus para fazer boas obras. Para um exemplo, Efésios 2, uma 10 é um exemplo incrível. Uma três fala sobre a nossa vida antes de Cristo. Depois 4 tem aquela transição de mas Deus. E depois explica a nossa nova vida em Cristo por causa de Deus. O que Deus fez, a graça emmeracida que Deus dá. E depois em 9 e 10, temos aquela resposta o que vamos fazer em obediência por causa do trabalho de Cristo em nós? Deixe-me usar um exemplo, um, além da Bíblia, de John Owen, que é um dos meus atores preferidos. Se ainda não começou a ler John Owen, tem, tem que começar agora. John Owen é um, é um forte exemplo, bom escritor. Owen explica que existem duas partes de nossa relação com Deus. Temos união com Deus através do trabalho de Jesus Cristo na cruz, que não obtemos nem merecemos, mas é dom de Deus para nos dar graça para lhe seguir. Onde explica que temos também comunhão com Deus. Por isso, união e comunhão. Ou seja, comunhão a nossa experiência de viver. Comunhão com Cristo ao longo da nossa vida. União é a nossa justificação, onde estamos recipientes passivos da graça de Deus, onde estamos unidos com Cristo através do trabalho do Espírito, efetivamente a chamar-nos ao Filho que nos dá uma nova vida regenerada. O resultado da nossa vida, nova vida, é agora estamos ativos na graça do Espírito Santo e este trabalho que nos transforma para a imagem de Cristo. Esta transformação é para a imagem de Cristo enquanto permanecemos em santidade. Dentro da nossa santificação, temos comunhão com Deus, onde gozamos, da relação com as três pessoas da Trinidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E e esta é a a parte importante da santificação. Temos de entender. É para gozar. O propósito da nossa relação, da nossa comunhão com Deus é para gozar esta relação com a Trinidade. Porém, como Ellen diz, e ela explica isso muito bem, às vezes, dentro da nossa comunhão com Deus caímos em tentação, impedindo o progresso da nossa comunhão. E aí Owen pega uma, um universo das coisas. ela escreve muito sobre a nossa resposta à inobediência. O que devemos fazer? Os problemas que vêm através do nosso pecado. O versículo 6 diz... Não andemos a dormir como os outros, mas estejamos vigilantes e sóbrios. Paulo já usou a palavra dormir para comunicar a morte dos cristãos, mas agora ele está a usar a palavra para descrever uma pessoa que está a viver como se o julgamento de Deus não existisse. Dormir, neste sentido, significa uma indiferença ativa. Como assim? Uma indiferença pode ser ativa? Sim, claro que pode. Qualquer pessoa que rejeita Deus está a viver ativamente indiferente, completamente indiferente de quem é na sua vida. Atenção, Paulo não está a dizer que esta condição é a condição atual dos crentes e a explicação de Owen ajuda muito aqui. Okay? Quem está em Cristo não está espiritualmente a dormir, mas está vivo. Quem está em Cristo está vivo em Cristo. Mas Paulo está a enfatizar a diferença entre o que Cristo faz na nossa vida e a nossa resposta. Por isso, não estamos a dormir, mas estamos vigilantes e sóbrios. Filhos do dia andam na justiça de Deus... E pelo contrário, os filhos da noite andam em rebelião e pecado. Paulo usa duas imagens fortes: a imagem de dormir ou indiferença e uma pessoa bêbada, ou seja, sujeito ao seu pecado. A imagem de bêbado é mesmo forte, mesmo forte. Quando alguém está bêbado, as capacidades estão limitadas, super limitadas. Isso, sabemos isso, sabemos isso. A pessoa está sob o domínio do alcoólico. Paulo está a usar a imagem assim: pecado controla e tem domínio sobre a pessoa que está espiritualmente bêbada. Duas ideias-chave nesta passagem que está no versículo 6, ainda no versículo 6. Ser vigilante, quem também tem a a ideia que não estamos a dormir, e estar sóbrio. Vigilante e sóbrio. Vigilante significa estamos alertos, alertos, firmes, todos os sistemas estão a funcionar. Luz verde na nossa vida, espiritualmente falando. Luz verde para... As coisas de Deus, para a palavra de Deus, para responder à obediência. Podemos claramente entender o que está a acontecer por nossa volta quando estamos acordados em Cristo. Ou seja, discernimento para entender o que é espiritual. Para discernir entre mal e bom. O que é bom e o que devemos fazer na nossa vida. Sobre o, também, uma palavra forte que significa. Ato-controlo, pensamento correto, exercer fé, amor e esperança. Um grande contraste à vida que está fora de controle, livre de intoxicantes, uma vida séria, que tem balança, é calma e tem prioridades apropriadas. Simplesmente queremos viver, na nossa vida cristã, vigilantes, acordados e sóbrios. E aqui na Bíblia temos o que Paulo escreveu para nos ajudar a viver assim. Não, não temos de adivinhar, não temos de ficar meio tontos a, a, a tentar entender isso. Temos aqui o que Paulo escreveu, o que a Bíblia tem para nós. Portanto, queremos ouvir como Paulo encorajou a igreja de Tessalonicenses e aplicar estas verdades à nossa igreja também, a Igreja de Lapa em 2021. Se alguém está a tomar notas, este vai ser o primeiro ponto. Por isso escreve o primeiro ponto. Temos de estar vigilantes e sóbrios. Temos de estar vigilantes e sóbrios na nossa vida. A mensagem principal de Paulo aqui não é que os cristãos estão a dormir, mas que uma vida de Cristo significa uma mudança tão grande... Que a única maneira de explicar esta mudança é a diferença entre noite e dia. A dormir e ficar acordado. Esta é a única maneira de explicar a diferença que Cristo tem na tua vida. Noite e dia. Por isso, temos um problema quando a vida do crente parece mais dormida do que acordada. Quando o crente ainda está a praticar as coisas da noite, em vez de abraçar a luz do dia, eis o problema. Alguns de vocês dizem que são filhos do dia, mas as vossas ações não se encaixam muito bem com as vossas declarações. Pode ser um problema de maturidade, ok? Pode ser um problema de ensino ou entendimento. E Ok? Talvez eh, seja melhor fazer isso na nossa igreja, ensinar mais, ou falar mais sobre estas coisas. Mas acho que o problema está mais profundo, aqui, dentro do coração. E vamos deixar a Palavra de Deus explicar o que está a acontecer. Em Romanos 3, temos esta explicação, que fica muito clara na nossa vida. Romanos 3 diz assim: Façamos assim, tanto mais que sabemos em que tempo estamos a viver. Sabemos que já são horas de despertarmos de sono. A nossa salvação está agora mais próxima do que na altura em que recebemos a fé. A noite já vai longa e o dia está próximo. Abandonemos as obras que são próprias de escuridão. E usemos as armas que permitem lutar a luz do dia. portemos nos honestamente como pessoas que vivem a luz do dia. Não em de bebedeiras, nem em moralidades e vícios. Não em rivalidades e invejas. Como quem se veste de novo, visto ser do Senhor Jesus Cristo. E não se deixem arrastar pelos maus instintos da natureza humana. Que grande texto aqui! Vocês estão vestidos em Cristo? Então, por que é que querem tirar as vossas roupas como com as vossas ações? Como é que querem tirar, ou tentar pelo menos, tirar as vossas roupas com as vossas ações? É uma vergonha dizer que estão com Cristo. E ao mesmo tempo tirar, tirar, tentar tirar as vossas roupas como uma pessoa de noite que está bêbado e dormente. Temos de estar vigilantes e sóbrios. Temos de rejeitar ativamente na nossa vida os maus instintos da natureza humana e correr ao Jesus Cristo, vivendo na luz do seu Evangelho. Uma nota importante. Não podemos parar a dizer... Temos que rejeitar os maus instintos da natureza humana. Não podemos parar aí. Outra parte é correr a Jesus. A única solução aqui é correr a Jesus. Entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. E viver dentro da luz do Evangelho. Segundo ponto, esta manhã. Segundo ponto, importante. Temos de vestir com a fé... Amor e esperança. Se quisermos ficar acordados e continuar a viver como filhos do dia, temos necessariamente de vestir com fé, amor e esperança. A exortação de Paulo é de viver com sobriedade e usando o escudo da fé e do amor e a esperança da salvação. As imagens aqui são um pouco distintos de Efésios 6, onde encontramos em mais detalhe um exemplo de Paulo sobre a amargura de Deus. Mas Paulo usa imagens diferentes e aqui encontramos uma outra maneira para nos encorajar. Este é o ponto. Mas é isso, são as virtudes fundamentais de cada cristão. Querem ser vigilantes e sóbrios na tua vida? Então, usem as virtudes cristãs para ficar firme e lutar contra o pecado e a tentação. Às vezes ficamos uh, sem saber o que devemos fazer. E aqui encontramos o que devemos abraçar, o que devemos usar para lutar contra o nosso pecado. Estas virtudes, sem fé, amor e esperança, não podemos fazer nada na nossa vida vida cristã. Não, não podemos crescer em santidade. Um comentário diz assim, explicando este princípio. Quando a fé enfraquece, o amor esfria. É Quando o amor esfria, é a esperança é perdida. Quando a esperança na promessa da glória, futura de Deus, é pobre, os cristãos estão vulneráveis à tentação e ao pecado. Apenas aqueles que mantêm empunhando o escudo da fé e do amor e mantêm da cabeça o capacete da esperança da salvação, podem resistir eficazmente aos ataques das forças das trevas. Para alguns de vocês, esta descrição deu-vos uma grande pancada. Fé enfraquecida, amor que és fria, ou já és frio, é esperança perdida. Estou a descrever partes das vossas vidas. E não quero dizer isso sem amor, mas aqui no texto temos um grande despertador que está a chamar a nossa atenção esta manhã. Não temos de viver assim, cristão. A nossa vida em Cristo não nos leva para uma fé enfraquecida Ou um amor frio não nos leva para uma esperança perdida. A nossa vida em Cristo deve produzir uma fé viva, um amor generoso e uma esperança exuberante. Somos filhos do dia. Terceiro ponto. Temos de encorajar e nos ajudar uns aos outros temos de encorajar e nos ajudar uns aos outros. e uma sequência aqui. Se quisermos viver acordados, se quisermos de continuar na fé que está, a obedecer Jesus na nossa vida, temos, sim, de vestir com Cristo, com amor, graça e para perseverança. E, e, perseverança não é? e depois temos, por consequência, temos de encorajar uns aos outros. Queremos viver como filhos do dia e temos de confiar em Deus completamente. E temos, por consequência, de encorajar e agirar-nos uns aos outros. O nosso comportamento uns aos outros reflete a nossa relação com Deus. Ou seja, se não temos comunhão com os outros, o que isso significa sobre a nossa relação com Deus? A nossa comunhão com Deus ou a nossa união com Deus como Jesus diz em João 3 34 a 35 temos o mandamento de amar uns aos outros de amar uns aos outros Jesus diz amar uns aos outros e depois Jesus não para aí o que ele diz ele diz que o mundo vai conhecer o Senhor através do nosso amor que grande pensamento aqui Que o teu vizinho vai conhecer Jesus através do nosso amor. Deus vai usar o nosso amor entre irmãos para falar sobre o Evangelho. Por isso, a pergunta é, como é que podemos encorajar o nosso irmão? O que o nosso irmão precisa? Como podemos fortalecer a fé do nosso irmão? Como podemos amar os nossos irmãos na igreja? Como podemos encorajar os nossos irmãos para a esperança de Cristo? E acho que a chave está dentro do contexto desta série. Fica fermo, fica fermo, irmão, fica fermo, cristão. Com a palavra de Deus aberta, como nós queremos viver, não é? Com a palavra de Deus aberta na nossa vida, queremos encorajar-nos uns aos outros com sinceridade e accountability, em oração e apoio genuíno, procurando e praticando as atitudes de coração, os uns aos outros da Bíblia. Esta vem simplesmente da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a nossa relação como irmãos. E dentro desta passagem, temos o melhor encorajamento de sempre. E devemos começar a encorajar uns aos outros a partir deste versículo 9 o versículo 9 diz que o nosso destino como cristãos não é a ira de Deus mas a aquisição da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo não há motivo mais doce do que este aqui irmãos o versículo 10 diz Cristo morreu por nós para vivermos sempre em união com Ele quer estejamos vivos ou mortos quando Ele vier. Por isso, diz a passagem, temos de nos exortar e encorajar uns aos outros, a partir desta esta lembrança doce da nossa vida. Não é a ira de Deus, mas é salvação, salvação através de Jesus Cristo. Não há nada melhor do que isso. Queremos usar esta base como o nosso encorajamento aqui nesta igreja. Quando temos de encorajar o irmão, não é da nossa opinião, nosso pensamento, qualquer outra coisa, é a base de salvação em Jesus, que esse é o encorajamento mais importante na nossa vida. Quero acabar dizendo uma coisa importante, e mesmo importante. Esta carta foi escrita para os tessalonicenses, ou seja, a igreja de Cristo naquele lugar. Paulo está a encorajar cristãos e a pregação hoje. Está na mesma linha, está na mesma linha de encorajamento. Falamos sobre a união com Deus através de Cristo e a comunhão que nós temos no poder do Espírito Santo, com Deus e com outros. E queremos manter esta ligação. Mas uma pergunta. As pessoas que ainda não colocaram a sua fé em Jesus Cristo. O destino eterno das pessoas que não colocam a sua fé em Cristo e que estão neste momento a dormir espiritualmente falando, é assustador. Vai acontecer, como a Bíblia diz, um julgamento terrível, rápido e justo, onde Deus vai justamente castigar as suas almas para o inferno, a fim de que as pessoas ficarão sempre afastadas de Deus. Vivendo para todo o tempo na miséria dos seus pecados. Não digo isto para assustar ninguém, mas para dizer: hoje é o dia da salvação. Se Deus está a usar esta série para te chamar a graça do Senhor. De Jesus. Então, não hesites, não hesites, esta só para entender isso, esta é a graça de Deus na tua vida, para depois responder em fé e colocar a a tua fé em Jesus Cristo. Em oração, confessar o pecador que tu és e em fé acreditar que Deus enviou Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta é a nossa oração esta manhã. Que Deus nos ajude.